0: Olá gente amiga, está começando mais um programa da Emater, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. Tanto para prevenir como para tratar a constipação intestinal, é preciso aumentar a frequência e a quantidade de ingestão de alimentos que são fontes de fibras. As fibras alimentares são a parte dos alimentos vegetais que resistem à digestão. Elas se dividem conforme sua solubilidade em água, em fibras solúveis e fibras insolúveis, sendo ambas importantes para evitar a constipação. As fibras insolúveis aumentam o volume do bolo fecal, reduzem o tempo de trânsito no intestino grosso e tornam a eliminação mais rápida e fácil. As fibras solúveis ficam mais tempo no estômago e proporcionam melhor digestão de alguns alimentos, como os açúcares e as gorduras. Além disso, as fibras solúveis aumentam a viscosidade do conteúdo intestinal, auxiliando também na regularização do funcionamento do intestino. No processo de pós-colheita dos pequenos frutos, a escolha da embalagem adequada é importante para evitar danos físicos ao produto. As embalagens devem ser novas, limpas e incapazes de provocar alterações internas ou externas nas frutas. As embalagens utilizadas variam conforme o mercado de destino, mas de modo geral se usam caixetas de madeira, papelão ou poliestireno expandido, com a capacidade de 200 a 800 gramas de frutas. Produzir as frutas no campo e mantê-las na pós-colheita de acordo com as normas de segurança alimentar é importante nos modernos sistemas de produção agrícola. Diversos sistemas e práticas são recomendados com essa finalidade, como a aplicação das boas práticas agrícolas. O objetivo da segurança do alimento é a proteção e preservação da saúde humana dos riscos do consumo de alimentos contaminados.
1: Acompanhe agora o panorama agropecuário. A semeadura do arroz foi praticamente concluída, restando apenas algumas áreas marginais ou afetadas por enchentes. As condições ambientais dos últimos períodos possibilitaram a realização dos tratos culturais, como a aplicação de fertilizantes em cobertura e o manejo de plantas daninhas. Na região administrativa da Emateras Cardibagé, o plantio do arroz foi concluído e a predominância de dias ensolarados favoreceu o desenvolvimento vegetativo das lavouras já estabelecidas. Na região administrativa de matérias-car de Santa Rosa, registra-se boa produção das frutíferas em geral. A uva apresenta baixa quantidade de frutos nos parreirais, há elevado percentual de perdas no cultivo de melão, na região de Soledade, segue os problemas com doenças nos frutos maduros, assim como a redução de pegamento. Estima-se redução de 30% da produção de melão em relação ao ano passado. Na região administrativa da Emateras de Frederico Vesfalen, os cítrios estão em desenvolvimento dos frutos e os citricultores controlam doenças como pinta preta e o cancro cítrico e pragas como o ácaro da falsa ferrugem e o ácaro da leprose. Também foram efetuadas adubações. Em razão dos diversos fatores climáticos, como chuvas intensas, granizos e dias nublados, estima-se redução de 30%, da produtividade, redução de 30 da produtividade esperada para a próxima safra de cítrios, que era de 35 toneladas por hectare. Na região administrativa da Ematerascar de Caxias do Sul, a colheita de cultivares tardias de pêssego, como xiripá, eragil e barbosa, começou atrasada e as frutas apresentam um calibre mediano e coloração razoável. A forte brotação exigindo poda verde. Ocorre também ataque de pragas, em especial a mosca das frutas, que deve ser prevenida a partir da cobertura total de inseticidas nas plantas. Na região administrativa da Materas Card em São Gabriel, os produtores aproveitam a conclusão da esquila do rebanho adulto e a disponibilidade de mão de obra para realizar a esquila nos cordeiros. Na região de Pasfundo, entre os manejos realizados, estão a adoção de medidas preventivas para controlar bicheiras e verminoses, e a limpeza de invasoras nas pastagens. Na região administrativa da Emateras Car de Pelotas, no município de Pelotas, houve registros de captura de corvina, linguado e tainha, embora em volume reduzido. A Lagoa dos Patos mantém seu nível elevado. Na bacia da Lagoa Mirim, o período de defeso se estende até o próximo dia 31. A maioria dos pescadores no defeso acessou o seguro conforme informações da colônia Z24. Em São José do Norte está em fase final a elaboração de projetos para as famílias de pescadores artesanais. Em vários municípios, o processo de acesso ao recurso do programa de fomento à estiagem foi concluído.
0: Debater a relação entre o manejo do solo e o aumento da produtividade de silagem de milho. Este foi o objetivo central do 17º Fórum Tecnológico do Leite de Teutônia que contou com duas palestras ministradas pelo engenheiro agrônomo e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Micael Mazurana, e pela engenheira agrônoma e produtora de leite de Roca Salles, Letícia Konzati Pettinini, que relatou sua experiência com o manejo adequado do solo e rotação de culturas.
2: Olá, eu me chamo Letícia Konzati Pettinini, nós estamos na igreja Pettinini. A Granja Piscinini se situa em Roca Salles, é aqui no Vale Taquari, é, e nós estamos numa altitude de uns 55 metros, mais ou menos. É, aqui na granja, nós somos em sete colaboradores, são 30 hectares próprios entre áreas cultiváveis, é, benfeitorias, APPs, né, as áreas de reserva legal. E nesses 30 hectares, então, a gente arrenda mais uma, uma quantidade de áreas. Então, a nossa área plantada total é de 37 hectares, que a gente usa basicamente para a produção de forragem, então, para alimentação do, do nosso rebanho. Hoje, é, são 74 vacas em lactação é, e mais em torno de 80, 81 animais na fase de recria, né, entre terneiras e novilhas. E a nossa projeção é de crescimento, né? então até o fim do ano a gente vai estar crescendo com o rebanho leiteiro em produção, né? em lactação. Eu sou engenheira agrônoma, eu sou é, formada pela URGS, onde lá também eu fiz o meu mestrado em ciência do solo. E durante a minha graduação, mais precisamente no fim da, da graduação, eu percebi que existia um gargalo bastante grande na nossa região, né? sendo que a gente tem solos bastante férteis e que... Justamente por isso eles acabam tolerando bastante, bastante desaforo, né? Bastante erros aí que a gente acaba, acaba cometendo, porque a gente se obriga a cultivar eles pelo tamanho limitado de áreas que a gente tem em nossas propriedades, né? E aí é, eu percebi que a gente precisava buscar algumas formas de fazer um cultivo mais conservacionista do solo, pensando principalmente no cultivo do milho silagem. Então Conforme eu fui me aproximando do final aí da minha graduação, a gente percebeu que existia uma necessidade de desenvolver algum trabalho, juntamente com a UTS, né, em relação a cultivos de milho silagem mais conservacionistas. Né? Então a gente montou um experimento aqui dentro da propriedade mesmo, com o uso de é, manejos físicos do solo, né, através da escarificação, manejos químicos através da calagem e biológicos, então, através das plantas de cobertura. Então, esse experimento aqui, a gente trabalha é, com frequências diferentes de escarificação do solo, sendo assim, uma escarificação anual e uma escarificação numa frequência de a cada quatro anos, e o cultivo anual das plantas de cobertura, sendo aveia, aveia em consórcio fervilhaca e o nabo. Né? Então, tudo isso, claro, em contraste com o pousil que é a nossa testemunha. Seria o solo como, como ele estaria. Né? Nos solos aqui da propriedade, eles estão praticamente em todas as áreas com teores classificados como muito altos é, pelo pelo Manual de Adubação e Calagem do, do Rio Grande do Sul. Né? Isso é devido à aplicação de dejetos, visto que além desses animais, dos bovinos em lactação e confinados que nós temos, a gente também tem terminação de suínos. Então, essa área que nós estamos agora é, é uma área de azeven que a gente faz para a produção de pré-secado, né, de, de forragem, é, buscando fazer fibra de alta qualidade né, e alto teor de proteína. Então, é, esse histórico de aplicação de vários anos, ele fez com que os teores do solo levassem a ponto de a gente regular a adubação das culturas pensando em poder manter a aplicação dos dejetos, né? Visto que é uma é uma condição que a gente tem aqui na propriedade. Então esse essa área aqui a gente já está no terceiro ano de pré-secado e desde que a gente começou com o cultivo do asfenv para fazer é, os fardos, né? A gente tem feito pré-secado em bolas aqui. É, a gente praticamente cessou a compra de forragem externa. Né? Então até 2018, 2019, a gente tinha que adquirir é, pré-secado, principalmente, e alguma quantidade de feno. Hoje a gente compra alguma coisa de feno, e basicamente a nossa compra de forragem é, é palha de trigo para a dieta da, das, das vacas que estão em em, em pré-parto, vacas secas, né? Como a gente tem esse gargalo, vamos dizer assim da, da distribuição dos dejetos, né? Que se por um lado eles são uma fonte riquíssima de nutrientes, por outro lado a gente sabe como produtor eles também são gargalo nas atividades diárias, né? da, da gente, assim, na propriedade. A gente também tem que ter uma organização das áreas para que a gente possa sempre ter aonde aplicar o dejeto na propriedade. Então, para essa safra, né, essa safra de inverno, a gente dividiu nossas áreas em áreas para produção de de pré-secado de aveia, onde a gente pode fazer o plantio mais cedo. A gente fez um único corte. Então, esse corte ele já foi realizado e a gente já tem a área disponível para aplicação de dejeto. Aí a gente tem essa área que ela é para produção também de pré-secado, mas de aveia, de azeven. Então já foi feita duas aplicações né? e as demais áreas da propriedade elas estão com o cultivo de triticale para a produção de silagem. Então lá é feito justamente um corte e assim a gente consegue dividir as áreas da propriedade, tendo é, mais possibilidades de levar esterco ao longo desse período hibernal, que ele geralmente é um período bastante chuvoso, é um, é um período crítico para a aplicação de dejetos. Né? E com o restante das áreas, então, que acaba sendo é, pouca quantidade de área, a gente faz o uso das plantas de cobertura, para que nenhuma área da propriedade fique sem a cobertura do solo, né? visando diminuir aí o impacto da gota da chuva, diminuir a erosão, a perda de nutrientes, perda de matéria orgânica. Né? São atributos que a gente vem trabalhando já há alguns anos para poder aumentar. Okay. Então, a partir de 2018, através das análises de solo que a gente foi realizando, né, nós percebemos que esses teores muito altos aí de fósforo, potássio, cálcio, magnésio e os nossos teores de matéria orgânica que já não eram muito altos, né, em torno de 2%, aí por aí, né, por é, eles nos mostravam que esse solo aqui ele teria uma grande resposta na adubação nitrogenada, né. Então, é, a partir disso a gente sem esquecer da adubação orgânica, visto que a gente tem esse, esse gargalo dos dejetos que devem ser aplicados nas áreas, né? que a gente precisa aplicar eles. A gente é, fez a, a, a regulação da adubação, buscando esse complemento da, da adubação nitrogenada, através do uréias. Todas elas vão estar procurando esse nitrogênio com a mesma, a mesma força, né? então a gente tem que estar buscando sempre adicionar mais nitrogênio para que a gente reduza a competição entre as safras, né? visto que todas elas vão estar requerendo esse nitrogênio que está no solo. É, mesmo na lavoura de milho, até aí, o ano de 2018, a gente costumava utilizar de 5 a 6 sacos de adubo na linha né, e mais uns 5 sacos de ureia. Então, a partir do ano de 2018, a gente praticamente cessou a adubação em linha com NPK, né, fazendo o é, uso é, mais do nitrogênio na linha, e em algumas safras, então, com doses de arranque na linha, né, de 30 a 40 pontos de nutrientes de, de nutrientes, né, de NPK, para permitir esse arranque da lavoura e depois investindo mesmo na adubação nitrogenada, porque esses solos, eles já possuem teores muito altos de fósforo e potássio, né? Então, foi a partir dessa regulação da adubação que nos permitiu é, que só foi permitida de ser feita por causa da, da análise do solo, né, realizada da forma correta, né, é, que a gente pode é, dar para o solo o que ele realmente precisava e as culturas puderam então é, nos dar esse retorno tanto em produtividade quanto financeiro, né? porque é, fazia 20 anos que a gente não conseguia rotacionar de verdade as áreas, né, a gente vinha nos últimos 20 anos é, sempre com o plantio do milho né, é, devido à necessidade da produção de silage e no último ano a gente conseguiu fazer uma safrinha de soja, né? então embora seja uma área bastante pequena, é, a gente que tem pouca área, a gente a gente já fica bastante feliz em, em ver que o trabalho que a gente tem feito, a evolução que a gente consegue ter ao longo dos anos, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem, né, a gente que é produtor sabe como, como é difícil, a gente precisa mais área e não tem a gente consegue ir mudando os manejos e acompanhando aí, né? é, o que o pessoal tem pesquisado, o que o pessoal tem feito né? e a informação que chega até a gente hoje em dia.
0: O 17º Fórum Tecnológico do Leite foi uma realização do Colégio Teutônia-Emater vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural do Governo do Estado, com o apoio da Prefeitura e da URGS. O evento está disponível no canal do Colégio Teutônia no YouTube. O biogás produzido por um biodigestor pode reduzir os custos com energia elétrica, gás e adubo no meio rural, oferecer ganhos monetários ao transformar passivos ambientais em ativos energéticos e econômicos e reduzir o mau cheiro e a população de moscas em torno dos animais. Os dejetos de animais vão para a unidade de produção de biogás, onde se encontram os biodigestores. Dentro dos biodigestores, na ausência de oxigênio, as bactérias digerem a matéria orgânica, que são as fezes dos animais, e geram biogás, uma mistura de 25% de gás carbônico e 75% de metano, um gás altamente inflamável. Além do biogás, os biodigestores também podem gerar fertilizante e composto para a agricultura e energia elétrica para as residências. E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom final de semana a todos vocês e até a próxima segunda-feira neste mesmo horário.